0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Artavoz Cultural. Me he liado. El
1: 2022, este es el nivel que nos espera este año. Ha sido una evolución de temporada en temporada muy difícil hasta llegar hasta aquí. Se nos han
0: leído tanto las neuronas que ya. Artavoz. Bienvenidas
1: cultural. y bienvenidos a Altavoz Cultural, o como lo ha dicho mi querida compañera en el lenguaje.
0: Es, que es que es muy gracioso, pero
1: porque el me, hace gracia, o
0: sea, me hace gracia porque, porque es una coña que tenemos en plan de graciosa entre nosotros, en plan lo de Altavoz cultural, en plan. Que, que tiene como. Pues, tiene
1: ese sonido. Pues yo no, yo no lo sabía hasta hoy, pero vale, está bien. ¿No lo sabías?
0: Ah, bueno, es no, que la tengo yo con o sea, Fran. Sí. Calla, la tengo yo con Fran, que tenemos la coña de. Porque parece, o sea, hartavoz, cultura es como. Algo como muy. Muy, no sé, es como... ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Tú una plataforma cultural? Se llama Artavoz Cultural.
1: Perfecto, perfecto. Además, mira, grabando desde Castilla-La Mancha me cuadra más casi que desde Madrid. O sea que me siento muy identificado. No quiere esto mm, esconder ningún tipo de agravio a No, la gente no, no, de, no. O sea que es una mancha. broma,
0: es una broma de... Pues porque tiene esa... Para mí tiene esa sonoridad. Eh, se
1: deja pero... así... Me claro, encantaría.
0: altavoz sí. cultural, ah, ya sí. está. Pero porque es como sí. para quitarle hierro al asunto, porque cuando dices que tienes una plataforma cultural, la gente te mira sí. como y qué haces trabajando. <risa> ¿sabes, no? Claro, no
1: sí. es no altavoz cultural suena como guau demasiado importante. Esta sí, claro, gente es entonces imposible. de repente dicen,
0: no se llama altavoz cultural en la gente. Tiene
1: razón. Tienes razón porque además de hecho sabes que la gente sigue pensando que hay una oficina de dos plantas con diez personas aquí detrás y no es verdad. Entonces eh, es una forma de desmentirlo de forma un poquito ya contundente.
0: Claro, es como, pues, o sea, claro, sí, es que quitarle hierro al asunto, ¿sabes? En plan
1: exacto, de, exacto, ya te, no. de. Ya que que nos
0: den un premio. Pues, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes y lectores de Artavoz Cultural, <risa> ¿no?
1: Sí, 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 que además y, se van a ver por identificados se seguro, sí, sí.
0: Devuélveme sí. el libro, <risa> La devuélveme el premio. <risa> no, pero bueno, feliz 2022, es, eh, por fin, primer podcast del año, que no. Eh, Último ni nada, o sea, primer podcast, o sea, el último lo grabamos con las, con la iba a llamarlas las niñas, o sea, ya como mote cariñoso, ¿no? Con, con Leti y con Clea Me
1: gusta, ya está, las niñas. Sí. Claro,
0: es que ¿sabes qué pasa? Que yo, bueno, tú lo sabes, que yo a mis amigas, en mi grupo de amigas, las llamo de siempre las niñas, o sea, pero no por, sí. no por infantilizar ni nada, o sea, aquí parece que nos estamos justificando, pero... Que no, que no, que no es por infantilizar ni nada, que son las niñas como mote cariñoso en mi casa. Digo, voy ya con está. las niñas y ya no me A partir de ahora,
1: sí, tanto Clem como Leti son las niñas también para el tabú, sí. Claro, pero te...
0: O sea, ha sido más por lo de Leti, que es la niña, muchas gracias. Me voy con sí. la niña, ya está, con pues las sí. niñas. A partir de ahora, Clem y Leti son las niñas también.
1: Sí, Lau Marcilla ya es otra cosa, porque como es la sexóloga de cabecera, es como wow No, es que... Lau
0: no,
1: la U no. no Yo la veo y la veo tan ahí no, tan todas son
0: poderosa, iguales. Val, su... la U eh, Amy, bueno, Val
1: también es que Val de. Ellos. Sí, va. yo propongo meter a, en las niñas a Amy y Val. Ahí lo dejo.
0: A todas. Sí. A Lau sí, Martilla ¿no? y no vamos a discriminar. Pero como de cariñoso, en plan de como nuestras niñas, pero no como vale. porque somos papás y ellas son nuestras niñas. De moto cariñoso, vale. pero más vale. familiar, ¿no? Es como más familiar, ¿no? Como hay las niñas, ¿sabes? De efectivo, ¿no? Es como familiar, es como, sí. bueno...
1: La, y... Las niñas altavocistas, sí. Claro.
0: Pues nada, madre mía, vamos a hacer resumen de diciembre, vale, que parece que fue hace 3.000 años, y no, ¿cuál me has pasado?
1: No, además hoy me ha ocurrido, no sé si te pasa con este tipo de cosas, que, que no me acordaba de nada. Por el hecho de, de que como que cierras una etapa... O sea, no es lo mismo cerrar a lo mejor, yo qué sé, noviembre y en diciembre grabamos noviembre y dices, vale, pues acabamos de hacer esta semana lo anterior y tal y tal y vas un poquito atrás y ya tienes un poquito fresco todo. Yo hoy no sabía que habíamos hecho en diciembre. O sea, era como mmm, mi mente ha borrado todo lo que menos el certamen actual, que evidentemente es vigente. El resto era como que hemos hecho y he descubierto o redescubierto cosas súper chulas que hemos hecho. O sea, de estas cosas que te alegras de no acordarte, porque luego las miras y dices, ah, hicimos esto, cómo mola.
0: Algún día, algún día publicaremos el calendario editorial de Altavoz Cultural. <ríe> eh, cuando te imaginas que algún día decimos, pues la plataforma se va a la mierda, pues lo publicaremos para que la gente vea todo lo, lo que hemos hecho. Sí, <ríe> que no pasará nada pero
1: murieron pero trabajaron mucho
0: murieron pero fueron valientes en la guerra no, <ríe> no a mí me... es verdad que lo que tú dices me pasa porque por ejemplo a mí la lectura del génesis que fue el 17 de diciembre cuando se sacó la reseña me parece como muy lejana y eso que, que me gustó mucho y la tuve muy presente durante la lectura antes, después y durante y me pasa que, que es como pues, si es que fue hace 15 días 20 días que, 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 que salió la, la reseña del Génesis yo me la leí como un par de semanas antes y es como, es que me parece una locura o sea, me parece una locura que haya pasado tan poco tiempo, en mi cabeza había pasado muchísimo más, no sé si es por el, el, el ritmo del lector tan ávido tan que tenemos tú y yo
1: también, también además lo hemos hablado en alguna ocasión que por momentos es conflictivo, o sea es, es muy de agradecer pero es verdad que parece que el libro inmediatamente último se come al anterior rápido. Y, mm. y hoy justo, mira, justo tirando de calendario para hablar hoy contigo y resumir a nuestras y nuestros oyentes un poquito de diciembre, eh, me ocurre eso, que es como, vale, la última lectura, que me ha encantado, me suelen gustar todas prácticamente las que nos llegan, por suerte, pero es justo eso, eh, la última y la anterior un poquito y luego ya la anterior de esa que también te ha gustado dices ¿esto cuándo lo leí? y a lo mejor crees que lo has leído en junio y lo has leído hace tres semanas ¿no? es un poco pero vamos sí, sí es, es, jo, es una sensación también muy chula porque lo redescubres miras la anterior y dices joder esto tiene aquí muy pocas semanas pero me gustó mucho y también es verdad que bueno, es muy sano, eh, hoy lo vais a descubrir lo que ha sido diciembre en este sentido también, eh, muy sano alternar géneros, formatos, eso nos está yo creo que refrescando mucho, porque a lo mejor en un principio cuando empezamos a colaborar con editoriales sobre todo, eh, teníamos como muy marcadas nuestras líneas de pues yo que sé a Ruth le gusta más esto, a mí me gusta más esto, si nos llega algo X muy específico, mmm, nos gusta los dos si es un formato como muy concreto y tal... Y sin embargo, este último periodo del año, sobre todo, yo creo que a partir de, de la nueva temporada, en septiembre, he ido cambiando bastante, tanto en cuanto a zona de confort, como que nos hemos atrevido a meter cosillas que a lo mejor hace seis meses, ocho meses, un año, no eran tanto nuestro gusto natural, eh, tanto tuyo como mío. Y luego, en cuanto a alternar y poder saltar, yo qué sé, pues de un poemario a una novela, o dentro de que sea novela, pues a otro género distinto, luego relatos, luego, no sé, eso también ayuda mucho al cerebro a, a que no entienda que es una continuación de la anterior, porque esto, claro, suena muy duro de cara a los autores y las autoras, suena muy, muy serio el decir, oye, que mi libro no es eh, uno más de los cinco que has devorado en un mes, ¿sabes? O sí, sea, no, sí,
0: lo, lo que pasa pero... que es que es verdad que también hemos cometido el error y, y, y tú esto y yo lo hemos muchas veces, que como nos hemos centrado mucho eh, yo por ejemplo me pasó con el feminismo, no es malo, pero no, no. entre tanto en las lecturas del feminismo y porque eh, tenemos un montón de editoriales alrededor y había o sea, se, había, se ponían cada dos por tres temas mmm, tan interesantes sobre la mesa. Pongo el feminismo porque es verdad que el, he hecho la vista atrás y en el 2021 podríamos sí. decir que el 75-80% de los libros que he leído han sido de teoría feminista, entonces por eso pongo este ejemplo. Eh, Ferquí a lo mejor lo sí. puede decir con, con el terror. En,
1: en sí, este tal caso. cual.
0: Eh, que que eh, mm. se solapaban, y mm. aunque yo intentaba alternar, por ejemplo, Mother's Planning de Menades con el mito de la belleza de eh, no, Naomi Wolf, si no me equivoco. <risa> lo estoy buscando, pero es que tengo la luz apagada. O sea, lo estoy viendo, pero no leo las letras, lo siento. Eh, eh, con, yo que sé, con la anguila de Paula Bonet, que, que es más como un relato propio, con eh, eh, los hombres que. Eh, no, las mujeres que sabían demasiado, eh, la teoría feminista y Hitchcock, ¿no? Luego de repente leímos el primero de Clem que era el de Me va a salir, me va a salir el primero que leímos.
1: El de Nere Barjola.
0: Ese, eh, que era muy parecido.
1: Por Cáser, sí.
0: No, eh, no, ese fue con el de Aquelarre, se me juntó un poco con el de Aquelarre, eh, que fue el segundo, pero el del caso del cácer veníamos de que ya habíamos, o sea, al final era como, parece como una continuación a saltos de, de todo Cato. de lo mismo, entonces era como, bueno, necesito frenar, de repente, sí, sí. por ejemplo, Pinar Selec, que, que sí que se es, que es reseñó para diciembre, de Menades Editorial, que es un libro súper cortito, por, por meter algo así como... Eh, Sigue siendo teoría feminista, o sea, no teoría feminista, sigue siendo un relato feminista, pero cortaba un poco con todo lo que había leído, ¿no? O el Génesis, que dices, ¿qué coño? ¿Qué hace esta pava metiendo el Génesis? Si eh, la parte como que el de lectura feminista, altavoz cultural soy yo, ¿qué coño hacer eh, leyéndose el puto Génesis, la puta loca, sabes? Y es como, pues sí, es sí. que me viene de perlas.
1: Sí, sin duda, yo muy de acuerdo, además sé lo que te ha gustado del Génesis de Blackie y a mí me parece eso, muy necesario, yo mismo igual, se alterando cada vez más, es verdad que ahora ha habido una racha muy de poesía, de hecho está infestado diciembre de poesía, pero también hay cosas de repente como Ploma al cuadrado de Manuel de los Reyes, que es el traductor de la obra de Star Holborn, publicado en El Transbordador, que nos cuidan y nos quieren mucho, es maravillosa Pilar y todo su equipo, y fue como, wow esto me ha roto los esquemas porque me ha hecho salir un poquito de, de mi zona de habitual de estos meses de atrás es verdad que ya habíamos salido un poquito antes de llegar a diciembre, no, pero siendo, ha sido un mes
0: rompiendo, sí.
1: sí, pero ha sido yo creo que el mes de la confirmación de esto sí, sí, porque por ejemplo, mira, en mi caso igual Sex Busca, de Alberto Guerra Obispo nuestro querido sí. Alberto, eh, el poeta erótico de Madrid, que no tiene nada que ver como novela sí. además, eh, el premio Lord Byron, en fin, no tiene nada que ver eso, por ejemplo, con lo que he hecho con San Lázaro de Laura Rodríguez Díaz, que es poesía, o Los Días Eternos de Marielena y Gueruelo, los dos me han encantado, me parecen dos poemarios espectaculares, de verdad. O sea, y, y Laura y, y Marielena, que hemos podido hablar con ellas, son encantadoras y, y dos voces de la poesía actual, vamos, que tenéis que seguir porque son increíbles y jovencísimas, yo siempre lo digo porque, no sé, creo, hemos hablado mucho en altavoz, poniendo además a nuestro querido Miguel Babiano como ejemplo, que es el jovencérrimo, pero es verdad que hay una escuela ahí de, de autoras y autores de los 96-98 como mucho, que, que yo no sé, o sea, es una generación de, con un talento y una sensibilidad increíble, entonces, sí. por poner dos ejemplos, y es que son obras que entre sí, eh, los dos poemarios de estas dos chicas, eh, con respecto al libro de, de Star Holborn o el libro de Alberto, que no tienen nada que ver entre sí y ha sido un diciembre pues muy diverso y muy rico
0: Claro, a mí me pasa, es verdad que yo solo he tenido dos reseñas que estoy viendo, pero bueno, me, tampoco, me, tampoco me disgusta, que ha sido pues la de Pinar eh, Select <coughs> Y me muero. <coughs> Perdón. Y la del Génesis. Y no tiene nada que ver la una con la otra. Y por ejemplo, que, que cuando salga este podcast ya habrá salido. He reseñado Perrita Countering, que sí que, o sea, ya sí que ahí se rompe para, para, ya del todo, que aquí me estoy sí. adaptando, pero bueno, ya lo, lo habréis visto. Mm. Y es como, o ahora me estoy leyendo, por ejemplo, otros que, que vendrán más adelante. Entonces pues me voy a callar la boca, no voy a... Hacer sus pero es verdad que, que intento como romper. Me, me pasó, que es verdad que, que nos pasó con, con todas las jornadas, las de literatura y mujer o las de terror y tal, que fuimos, no, no alternamos, pero a mí el cuerpo ahora me pide, me pide eso, me pide un poco más de diversidad. Es verdad que me sigue gustando le leer feminismo, o sea, eso no quiere decir nada, o sea me sigue gustando leer feminismo y o sea, soy una apasionada de de leerlo, eh, de leer eh, a mujeres o, o a teóricas feministas o a filósofas o a mujeres simplemente contando sus historias reales, me flipa pero eh, llega un momento en que solo, sabes, o sea, me, pas me pasaba que era como, es que tengo tantas ideas en la cabeza que o descanso de esto o peto en plan, <ríe> que no pasa nada pero... Eso. Pero yo creo que 2000, 2020 eh, va a ser el año del cambio en ese sentido. O sea, creo que va a haber un poquito más de, de diversidad eh, de la literatura que, le, que leamos. Eh, yo, por lo menos, me lo he propuesto en plan de no quiero. Sí. De hecho, quiero, quiero incluir, que esto, así como propósito de 2020, quiero incluir más novela gráfica. Uh -huh. Me gusta mucho. Eh, quiero incluir más novela gráfica, por lo menos, como cada tres meses o cada dos meses, un. un una novela gráfica, lo que pasa es que me estoy informando. <risa> me gusta. Que, claro, si mañana me sacan ver los bútex partetos, pues ahí que estoy, ¿no? Pero, pues pero bueno, es verdad que, que, ha sido, que ha sido eso. Y bueno, el parón que tuvimos en diciembre, que lo estoy viendo, que estoy viendo la semana vacía, solo con la salida de Hijos del Karma.
1: Bueno, pero nada menos, ¿eh?
0: <risa> nada menos que la salida de Hijos del Karma. Es que nada estaba viendo esta semana en amarillo con solo...
1: Hijos del Karma y nos están dando ya unas alegrías tan pronto que lleva unas semanas de vida apenas, o sea, yo no, no llega ni a un mes de vida ese libro y está siendo una alegría constante cada semana, tuvimos el placer de entrevistar a su ganador absoluto, Santiago Ximeno, también dentro de diciembre que como siempre estuvo encantador con nosotros y, y es que es todo alegría en torno al libro eh, comentarios estupendos, la gente feliz cuando lo recibe, tendréis por título una sorpresa en altavoz relacionada con, con Hijos del Karma y vamos, yo no sé, yo estoy feliz o sea, ha sido también creo que después de todo lo que hablamos en su momento en cuanto a las antologías, el tema de lo que queríamos hacer este año, para mí ha sido un poco también esa cumbre eh, de, no sé, de, de yo creo que es muy difícil y mira que nosotros nos atrevemos con los retos que nos vienen y este desde luego lo va a ser con el siguiente certamen que ya está activo, ahora hablaremos de él pero Hijos del Karma yo creo que pone la bandera muy, muy alta. No sí. por, por supuesto, en fin, es inevitable comparar, tampoco quiero yo querer decir con esto que ratos poemas de altavoces, que es una obra muy distinta en composición porque requiere todo el trabajo de un año, gente muy diversa, etcétera, o Memoria Histórica que fue mm, súper especial y preciosa, pues son dos hitos igualmente de altavoz o artesanía de la piel que con él empezamos el año pasado, sí. prácticamente, o sea, estábamos justo, por las fechas de Hijos del Karma salió Artesanía de la piel el año anterior, un año después ha sido Hijos del Karma que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es complicado entender que esto es un progreso hacia arriba porque realmente todas están muy bien y todas son hijas de, de altavoz al mismo nivel y al mismo cariño. Pero yo creo que pasa un poco eso, en cómo se ha dado de bien, en cómo hemos podido trabajarlo tanto de forma eficaz como con experiencia, como sabiendo lo que queríamos hacer muy bien. El, el acabado yo creo que es impresionante cómo ha quedado el libro. La gente está encantadísima con el tema de la cubierta, el diseño, la textura. Incluso nos han dicho... Eh, no sé, eh, todo, todo. Yo mmm, creo que es muy, muy difícil eh, hacer algo tan bueno, de verdad, y no porque sea nuestro, como Hijos del Karma. Y, y en el mercado, pues bueno, ves que hay propuestas de todo tipo, pero yo personalmente me siento súper orgulloso de ella. Y además, con ella hemos podido cerrar un poquito algo que también eh, ya nos pedía el cuerpo precisamente para no dejar de acordarnos de de nuestras antologías, porque esto es lo que decíamos antes de los libros a la hora de leer, con las antologías de altavoz pasa lo mismo, sacas una y aparece que la anterior está... no existe Leja. o está lejos. Sí. Claro, tú imagínate, por hablar ya de las anteriores, o sea, el tercer ombligo de Cerbero o aquel invierno que gritamos, es que aquel invierno que gritamos ha hecho dos años en diciembre que se presentó. Eh, ¿Qué hacemos? Los dejamos morir, pues no. En diciembre ya tocó el momento y seguiremos haciéndolo de refrescar, de, de reunirlas todas. Que a mí esa entrada en la plataforma, en, en la web nuestra, me encanta porque a margen de la promo y de que la gente que no estaba entonces siguiendo altavoz ahora pueda conocerlo y le interese. Eh, yo, vamos, como padre, digamos, de, de la familia y, y madre que es mi compañera pues podemos tenerlas ahí un poquito todas juntas hasta que salga otra y se actualice y, no sé, es un poco un rincón muy especial también, nuestras esentologías mm,
0: O sea, yo yo las tengo ahí puestas todas juntas tú también, eso lo sé y sí. las tengo ahí puestas todas juntas y ya no, o sea, yo lo tengo que creo que tú también, te pasa igual lo tengo con todas las revistas, todas las antologías previas a esta nueva etapa que ya va a hacer dos años y pico pero con todas las antologías que hemos hecho todo este tiempo o, o, y es como lo ves y dices eh, tío, hemos hecho esto sabes en plan, igual, mm. mm. es una puta pasada de hecho, el nuevo certamen eh... <coughs> Eh, fue una idea loca de una tarde porque, como todos sabéis, eh, eh, que esto se habló y, de hecho, se hizo un podcast para comentarlo que no iba a haber más certámenes. <ríe> es que no podemos hablar. escupimos eh. para arriba y luego nos cae en la boca. Pero ah, sí. eh, dijimos que no íbamos a hacer más certámenes porque veíamos prácticamente muy lleno todo...
1: Oye, y muy apropiado. Ahora que lo dices es que estás hilando a un nivel altísimo. Lo de escupir para arriba que te caiga en la boca. Va de perlas con el, con el propio certamen. O sea, lo has hecho indirectamente seguro con la expresión, pero hablando de fetiches y esas cosas, bueno, ya está, no quiero liarme.
0: Sí, pero, eh, pero al, al final nos pasó que, que no queríamos, que no, que, que, no, que no es que no quisiéramos hacerlo, sino que, bueno, pues eh, nos sentimos un poco como en, en la tesitura de no saber qué hacer con los certámenes porque tampoco queríamos ahí, o sea, ser un hueco más dentro del panorama.
1: Pero no. que,
0: que nos nace así un poco hacerlo, pues con eh, nosotros teníamos, esto lo dijimos en el anterior podcast con las colaboradoras, que más o menos teníamos muy hablado que, cómo queríamos que fueran las siguientes antologías en temática, porque, porque eran temáticas que nos gustaban y que creíamos que podían encajar. Y, y de repente, pues una tarde, pues me apetece hacer un certamen erótico de, pues, de filias, fetiches y demás. O sea, en plan de no quiero... Suena muy tal, pero no quiero un hombre empresario tal y secretaria, o sea, no me apetece. O sea, quiero pues, que me escupen en la boca, que me chupen los pies, que le guste el tacto de la seda, no sé, que le guste hacerlo en la naturaleza o en el baño porque es que me pone muchísimo el vaho de la ducha, yo qué sé, o sea, cosas así, quiero cosas random. Eh, quiero cosas guarras random, en plan, de, no quiero lo típico, porque es como hablábamos con Clem cuando hicimos Bajo la Piel, eh, que, que eh, ayudamos a maquetar y yo hice la portada y Fer ayuda a corregir los textos y tal. Que eh, el primer relato de Bajo la Piel, por ejemplo, era algo diferente a lo, todo lo que habíamos leído de, de, de literatura erótica ¿no? en los últimos años, en plan, yo por lo menos. Sí. Era el relato de dos mujeres mayores lesbianas. <ríe> y era como, acabo de descubrirlo, pero bueno, o sea, acabo de destiparlo. De pero, eh, dicho burdamente, ¿eh? por favor, o sea, que tampoco penséis que esto es. No, o sea, dicho burdamente, dicho, resumiéndolo rápido. Y, y me impresionó mucho porque fue como, no, jamás me hubiera esperado que alguien joven hubiera escrito sobre estos temas y tal. Entonces, mm. busco un poco más allá, o sea, eh, parece, o sea, no sé, sí, quiero más allá, ¿sabes? Quiero, quiero más, más guarreo, más salseo, más, más rareza.
1: Yo, yo además creo que, que viene un, en un momento muy natural, porque ya hace un año de artesanía, y creo que así como en artesanía hubo un pequeño haz de luz en tantos textos que son, entre poesías y, y relatos, que sí que se dejaba entrever que en algún momento esto podía pasar, porque ya hay algunos textos un poquito más eh, que van más allá, como tú dices, que no se quedan a lo mejor en una relación vainilla, o en una relación hetero, o en una relación de, de dos personas, necesariamente solo dos, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? eh, que son más clichés a la hora de la literatura erótica, digo. Y sin embargo esa diversidad pues asomaba en algunos textos, de hecho algunos fueron muy valorados en el jurado, es curioso, ¿eh? porque el jurado más numeroso de la historia con seis personas eh, y muy distintas todas, en experiencias, en gustos, en, en bagaje cultural, en concreto a nivel de literatura erótica, etcétera, perspectivas diferentes, eh, premiaron mucho eh, varios textos y varios poemas que salían justo un poquito respecto de otros que recibimos muchísimos, que eran más convencionales y fueron muy valorados. Entonces, yo creo que es una, no es una continuación de artesanía, no es el hermano pequeño o mayor de artesanía, pero sí que creo que encaja muy bien en la línea. O sea, creo que... Mmm... No, no es algo forzado que digas, bueno, pues otro certamen erótico más, eh, porque ya toca o nos apetece, porque es verdad que desde siempre Ruth y yo hemos estado en mil cosas eróticas a nivel de literatura, de cultura, de arte, eh, nos, nos llama la atención y creemos que es un, un foco muy interesante para, para explotar y dar voz pero es que coincide que justo lo que ella dice eh, pues venía perfecto y yo creo que funciona muy bien eso una espontaneidad y nunca mejor dicho de oye, eh, quiero hacer esto aquí ahora o sea, no, no estaba premeditado para nada de hecho era una, tenemos una idea eh, que si hubiera salido hubiera sido muy distinta en su momento cuando hablamos de continuar con las antologías y programar así alguna para más adelante era muy muy diferente a, a esta no la desvelamos por si en algún momento la utilizamos porque no deja de ser buena pero sí que era como, mira, es el momento y nada, pues esto ya sabéis cómo surge en el altavoz. Hay un secuestro y mm. nada, eh, la otra persona termina diciendo que sí rápido y ya está.
0: Sí, Pero bueno, <risa> porque
1: nos funciona muy bien, no, nos funciona muy bien. De hecho, yo creo que así han funcionado muchas cosas de estas, incluso con propuestas muy... Muy relámpago, muy de que a lo mejor no había ni tiempo, y hemos, nos hemos lanzado al charco muchas veces, eh, tanto mi compañera tirando de mí como sí. yo de ella, diciendo oye, que vamos a hacer esto sin pensarlo mucho, y luego ya sobre la marcha vemos a ver qué sale. Y luego creo que son, pues hombre, no quiero sonar tampoco tópico, ¿no? Pero sí que creo que son de las que mejor funcionan. Eh, sí. de las que más naturales son de las que más pasión le, te pone realmente, todo y bueno, es que ya tenemos un, un puñadito de textos muy majos, tenemos cinco creo ya a estas alturas
0: y acaba de salir
1: y acaba de salir así que por favor, oyentes eh, altavocistas, tenemos las bases en la página web Certamen Erótico, Derrámame de relato y poesía y poesía, porque por favor, hay poesía también que explotar ahí y bueno, pues lo que queráis, ahí tenéis las bases y empezar a mandar cositas que nos apetece mucho leeros. Y bueno, más que nosotros también, el maravilloso jurado que presentaremos en breve en enero, para que también lo juzgue y, y saque de una antología pues, pues otra más, muy, muy chula para la estantería.
0: sí Y volviendo con el calendario ¡Oh my God! Es que estoy viendo joder en las secciones de los colaboradores como siempre, Valeria Maravillosa <risa> Es que no tengo nada que decir de ella la sección de Miquel, que es como un... Eh, como sus disc, discos... ¿eran discos? No, eran canciones, eran canciones. Sí,
1: discos, canciones, hice un poco de mis favoritos 2021,
0: sí, sí. Sí, la sección de Amy entrevistando a Yvmai, que bueno, Yvmai ya había pasado por altavoz cultural, de hecho,
1: sí, cuando sí. éramos revista. Sí, es, más, es 2017, tú fíjate.
0: 2017 ha vuelto pues con la marabunta que bueno, es que Amy es maravillosa haciendo cualquier cosa que haga, porque no tenemos quejas. Y, sí. y con, bueno, tuvimos también su store, de hecho, sí, hicimos un test
1: Disney. un de pájaros, sí, sí.
0: Que hicimos un test Disney. A ver, el siguiente, a ver qué, qué liamos, el siguiente, madre mía. Y, y nuestro...
1: Antes de continuar con los recomendados, eh, sí que querría hacer un llamamiento y por favor que se me entienda desde el cariño. ¿eh? Pero nos gustaría mucho seguir recibiendo un poquito más de feedback a la sección de Ghetto Blaster de nuestro querido Miquel. Porque personalmente nos gusta mucho, en fin, no es una cuestión, volvemos a lo mismo, de comparar nada. ¿eh? Nos gustan todas nuestras secciones, por eso están en altavoz, evidentemente, y gente que queremos mucho. Pero en la de Miquel sí que hace falta un empujoncito. Empezó muy fuerte, empezó con mucho feedback, la gente volcándose con todo lo que él trabaja. Y queremos pediros como en propósito de 2022, altavocistas, que le, deis, le echéis un ojo y un oído muchas veces, porque mikel trabaja directamente con el panorama musical y cultural a nivel urbano y a nivel de tendencias también súper chulas. Y nos gustaría mucho que nos llegaran más comentarios, más implicación, no solo del artista, que en ese sentido estamos encantadísimos con toda la gente que, que lo agradece y que se reconoce ahí en la plataforma leyendo Ghetto Blaster, pero sí que a mí como fan número uno de la propia sección... Eh, me gustaría mucho, igual que otras secciones y otro contenido, más que las secciones, otro contenido tiene eh, naturalmente también por implicaciones de terceros y demás, eh, más visibilidad, me gustaría mucho que este año fuera el año también de Ghetto Blaster, ¿eh? lo merece mucho y desde aquí yo quería reivindicarlo.
0: Sí, o sea, eh, pues, me parece guay, sí, 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 porque, eh, a ver, que no es, eh... yo sí que veo las analíticas de la web. Pero es verdad que en redes solo falta un empujoncito, ¿sabes? O sea, claro,
1: sí, no quiere decir que sea una sección que no funcione, ni mucho menos, o que no tenga visibilidad, pero sí que nos falta un poquito esa, esa contundencia que hay a veces en redes cuando sacamos algo, que la gente se vuelve loca, nosotros felices, pues sabemos lo que gusta a los coordinadores en este caso, que su sección sea muy comentada en redes, que lo compartan, que lo muevan, porque eso al final también... A lo mejor das con alguien que le, le interesa mucho ese trabajo que ha criticado, comentado, reseñado Miquel o esa entrevista que ha hecho o esos favoritos que ha dejado, que ha dejado auténticas joyas en esa lista de lo que ha sido y de lo que va a venir ahora en 2022 en, en próximos proyectos y a lo mejor a alguien que no está en el círculo habitual de altavoz le interesa mucho y cómo llega esa persona pues compartiéndolo. Entonces, desde aquí yo quería eso, eh, añadir que Gato Blaster, vamos, merece ese empujoncito en redes que, que, vamos, que le vendrá genial y que seguro que luego agradece la gente que lo conozca.
0: Sí. Y volviendo con los recomendados, ya una vez terminado con los calabradores, tenemos las 13 películas musicales, oh my god, eh, sí. las, nuestras 6 antologías, que por cierto, todas disponibles en Amazon, aquí haciendo un poco de publicidad. Y... <risa> Y los 10 recomendados de videojuegos hechos por Fran Baker, uh -huh. eh, que está ahora on fire con Twitch, así que eh, no tengo nada más que añadir. Pero me, me, o sea, me, me estoy acordando de cuando hacía la lista de los 13 musicales, películas musicales, que es como, oh my God, que muy típicas también wow. de época de Navidad, que mucha gente que veo, que se pone que ves en redes, que comparten, pues es que estoy viendo esta película, estoy viendo la otra, es que, que es que en muchas casas es, ha sido, en estos días de Navidad, han sido eh, películas que se han visto y series, que, o sea, películas mm. que se, musicales que se han visto. y y las he visto estos días y ha sido como, wow, si es que se la puse en la lista.
1: Claro, sí, y, sí, sí.
0: sí Y la de videojuegos ya no puedo decir nada porque yo no juego a videojuegos. Entonces, o sea. Mm,
1: brutal, brutal. La eh, lista que hizo Fran, yo creo que, ha, de hecho, bueno, yo me volví loco compartiendo porque tengo varios amigos y varias amigas muy gamers y, wow, se volvieron locos porque es que tuve un ojo para eso. Pff, eh, no sé, yo creo que ha sido un, un pequeño gran éxito para ser recomendados que a veces, eh, pues bueno, hacemos muchos al cabo del año y es difícil también variar y encontrar a lo mejor un target de gente muy muy interesada en algo concreto, eh, pues de repente descubres que sí, que había muchísima gente a la que le interesaba saber un poquito más y, y apuntarse en la lista a esos 10. Eh, muy chulo, además visualmente queda genial, a mí es verdad que me gusta mucho y se lo digo mucho a Ruth, incluso se lo pido eh, no hace falta, pero a veces ¿no? Que no sabes cómo encarar ciertos recomendados porque depende de qué cosa recomiendes pues es más posible o menos eh, yo siempre me gusta mucho como ha quedado por ejemplo esta de videojuegos porque es tremendamente visual, que tú te metas y igual que en la de las antologías o la de los musicales, por ejemplo, es que bueno cualquier ejemplo me vale, ¿no? pero los videojuegos con esas imágenes ahí tan visual en la web te dan ganas de decir: A ver, <risa> que esto tiene pintaza ya de por sí, por la recomendación, pero encima visualmente me lo están vendiendo, me lo están metiendo por los ojos esta gente de altavoz. O sea que voy a ir derecho a ver de qué va esto. Entonces, eh, no sé, muy contento con los recomendados. Habrá sorpresas también próximamente de recomendados muy chulos. Intentamos siempre variar contenido. Y bueno, y tirando por ahí, eh, yo te diría que también ha sido un mes de proyectos nuevos o, o colaboraciones nuevas muy, muy especiales. Porque así como hemos variado un poquito en lecturas nuestras y en, en lo que es el cambio de certamen, por ejemplo, también muy distinto, hemos contado con, con eh, nada más y nada menos que Seis La Mesa, por ejemplo, en, en su primera colaboración en Altavoz que ha estado espectacular, le hemos podido hacer una, una pequeña entrevista y eh, ha participado con un artículo de estos que publica ya en su blog, que son una pasada, que en este caso está dedicado a Blanche Monier. Y bueno, la historia es brutal con el estilo que tiene Seyla y la gente ya lo ha compartido y le ha dado a conocer porque, bueno merece mucho la pena eh, Seila es un encanto, es muy muy particular y muy reservada para ciertas cosas de estas, pero con nosotros ha sido un, vamos, un descubrimiento total ya la seguíamos, ya la invitamos a las jornadas de julio de terror del escalofrío, y ahora hemos podido conocerla un poquito mejor, es también ilustradora en fin, es un todoterreno cultural y, y bueno, ha sido muy guay descubrirla un poquito más de cerca, muy recomendado eh, su blog, y por favor que haces acerquéis a esa primera colaboración en altavoz eh, y por continuar, te preguntaría a ti misma, ¿qué te ha parecido colaborar con María Lamuy y exponer en altavoz ese lujo que ha sido Madrid me mata?
0: Pues, pues eh, yo me acuerdo cuando lo vi en redes, cuando el proyecto como que, que, que de repente yo en redes, en Twitter sobre todo, que, que me llegó porque la gente, lo, lo, alguien que, que yo sigo, lo compartió y yo dije, tú, 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 vamos a frenar que, que este proyecto es gordo, o sea, gordo, es guapísimo, eh, tiene unas mezclas brutales en plan de reivindicación con cultura madrileña muy bonitos y, y me quedé muy flipada y empezamos a investigar y fue como, vale, eh, la tenemos, eh, tenemos que traerla a altavoz cultural, y ha sido un puñetero descubrimiento, o sea, a mí me parece brutal su sí, proyecto, sí, sí. de verdad, o sea, de, de estos proyectos que dices, mmm, o sea, y, es que por una parte siento envidia del rollo de ¿por qué no coño se me ha ocurrido a mí <risa> como artista? Hay que decirlo, que dices ¿cómo coño no se me ha ocurrido a mí? Pero por otra parte dices... Eh, una vez que ya investigas al artista dices es que, es que o sea, creo que no había nadie mejor para hacer este proyecto o sea me parece brutal me parece brutal o sea me gusta mucho o sea, es que bueno y ella en la entrevista está maravillosa
1: sí, sí, sí ha sido un placer tratar con ella también porque nos ha tratado súper bien ha sido muy entregada a lo que le hemos propuesto en este formato de entrevista y dar a conocer su proyecto. Y ha sido lo que tú dices, una pasada. Eh, que Altavoz tenga en su plataforma algo así recogido nos, nos enorgullece muchísimo, porque merece mucho la pena, es un proyecto que merece mucho la pena y que debéis conocer. Y el haber tratado directamente con su creadora, que es lo que tú dices, que es que, no sé, o sea, es una cabeza privilegiada, es un, una dedicación, un esfuerzo a nivel artístico, a nivel creativo bestial. Eh, María es impresionante entonces bueno, otro gran descubrimiento desde luego y, y de ella y de esta doble eh, figura digamos femenina que han sido María y Seila que han sido las dos geniales y que han puesto diciembre muy arriba, muy en lo alto a dos colaboraciones editoriales muy chulas las dos eh, muy recientes con las que, editoriales con las que seguimos eh, trabajando ya a partir de, de ese primer contacto por suerte que es una arma y Cántico, en el caso de Cántico ha sido concretamente dar a descubrir la colección Culpables eh, dirigida por Rodrigo García Marina y además a la que pertenece San Lázaro, precisamente de, de Laura Rodríguez Díaz, o sea que ha sido un poco esa introducción a la editorial por medio de la colección que contenía el poemario porque ya sabéis que nos encanta hilar cosas entonces bueno, pues trajimos también a Rodrigo que se portó súper bien con nosotros, es un tipo encantador y escribe además increíble y apadrinó la, un poquito la la charla sobre el libro de Laura, el libro de Adrián también que está dentro de la colección, nos habló de todo el proyecto y paralelamente pues tirando de contactos editoriales que hicimos en la feria del libro pudimos conocer a Armenia que también ha sido un descubrimiento muy chulo, eh, gente que merece mucho la pena y desde aquí pues invitaros a que los conozcáis tanto a Cántico como a Armaenía a mí me ha gustado mucho porque al final hacía tiempo que no tirábamos un poquito de colaboraciones editoriales propiamente eh, no ya de libros concretos o de entrevistas de autores sino eh, ir un poquito a la cabeza y conocer cómo funciona detrás no, en, el, en la sala de máquinas todo que siempre es muy especial, muy difícil, muy bonito y ha sido un, un lujo tener Cántico y, y Armaenía en diciembre también, ha sido lo que decíamos al principio un mes tremendamente variado o sea, eh, desde Francisco Nieva hasta el Génesis, <risa> no sé, por citar dos casos muy alejados en principio, bueno, no sé yo, porque Francisco Nieva seguro que adoraría el Génesis, ahí lo dejo, detalle friki de filólogo, y, y hemos hecho muchas cosas, como podéis ver, muy... Nos han gustado mucho, sobre todo, como siempre. Eh, he disfrutado muchísimo contigo, diciembre, y, y con nuestros colaboradores, eh, coordinadores, oyentes, altavocistas, toda la gente que, que hace esto posible. Ha sido muy chulo. Eh, yo, por mi parte, pues recordaros que Hijos del Karma, como todas nuestras antologías, está muy viva y está llamando ahí a la puerta. Ya han pasado incluso los reyes, o sea que ya hay que pensar en, no sé, cumpleaños, San Valentín. Regalos imprevistos que son los que más molan. O sea, olvidaros de fechas de estas, de, oh, llega, no sé, el día del padre, el día de la madre y el cumpleaños o el aniversario de la pareja. No, no, es un lunes cualquiera de marzo y yo le regalo a esta persona hijos del karma, porque me gusta. Ya está, eso es lo mejor. Y al mismo tiempo recordaros, derrámame, que está abierto hasta que empiece la primavera.
0: Eh, cierto, no, hasta finales. Loco
1: no finales diciembre completo diciembre completo claro o sea invierno completo
0: claro
1: claro hasta eh... que empiece la primavera
0: bueno sí final final principio a dejarlo así no
1: <ríe> es el final de invierno claro 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 está
0: bueno y que Está es. todo,
1: todo relacionado. Además, la idea era eso, que saliera justo el libro en primavera, a lo mejor. Pues, bueno, ver, pues antes de ¿qué? que llegue verano.
0: Porque la sangre altera como el libro.
1: Exactamente. Ahí ves, ahí, así como hemos sido originales en, en la propuesta inesperada, no hemos no sido originales en, en los tópicos, pero eso me gusta. También me gusta mucho. Que sea en primavera, joder.
0: <risa> pues nada, jo, ha sido. Ahora viene un enero también bastante potente, estoy viendo el calendario. Siempre lo tengo abierto cuando grabamos. Y, y va a ser, o sea, es que va a ser un año, sabes sea, que estoy viendo, mira abajo, yo es que tengo hecho calentario hasta diciembre. No, <ríe> no relleno, pero Lo tengo hecho. Pero, y estoy viendo enero y va a ser bastante potente, ¿eh? Todo, todo, viene, todo viene duro. Y, y nada, bueno, pues muchísimas gracias por estar otro domingo más con nosotros. Eh, nos despedimos ya desde aquí en el próximo podcast, capítulo, capítulo de, de los podcasts de Altavoz Cultural <ríe> tendremos otro leyendo en violeta con la mujer invisible que, que lo habéis seleccionado vosotros y que espero que ya que, que lo hayáis leído para entonces ya avisamos desde aquí y que así podáis eh, tener que nos deis feedback de que os ha parecido el libro uh -huh. y, y nada pues muchísimas gracias y, y todas nuestras buenas energías para que tengáis un 2022 de puta madre
1: eso es, un abrazo.
0: Chao.